0: Voy a leer en Juan capítulo 21, eh, el título es un tanto curioso, tampoco le presté demasiada atención, simplemente espero captar tu atención, le he, le he titulado este mensaje barbacoa de pescado. ¿Vale? Así que si te está dando hambre, pues espera un poquito que llegues a la casa a cenar, pero quiero que prestes bien atención al mensaje, ahora vas a entender por qué hablamos de este título. Dice en Juan 21, voy a leer primeramente desde el 1 hasta el 6, y dice sí. Que después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberiades, y sucedió de esta manera: que estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos discípulos. Y aquí en el versículo 3, Simón Pedro dijo algo: Dice, Me voy a pescar, nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche. No pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tenéis algo de comer? Les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Echad la red a la derecha de la barca y pescaréis algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de peces que ya no podían sacar la red. Ahora vamos a continuar los siguientes versículos, pero aquí me llama la atención, estamos obviamente hablando de Jesús y la pesca milagrosa, la segunda pesca milagrosa que estaba aquí Pedro y sus colegas, discípulos y anteriormente pescadores de peces, porque no nos olvidemos que Pedro y sus colegas, una parte de los discípulos eran pescadores de peces. Y esta es la segunda vez que le ven a Jesús hacer este milagro, porque la primera fue al principio del ministerio de Jesús, cuando Jesús está invitando a Pedro, a Juan y a los demás a seguirle, Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, sígueme, y abandono, abandonando todo lo dejó, y dejó de pescar peces, y Jesús le dijo, y yo te enseñaré a pescar almas, yo te enseñaré a pescar personas, yo te enseñaré a ganar almas para el Evangelio, para el Reino de Dios. Pero aquí estamos en el capítulo 21 de Juan, unos, unos versos antes, unos capítulos antes, está Pedro... Haciendo esa famosa declaración. ¿Sabéis que Pedro es Pedro el, el impulsivo? Eh, a veces el, el ansioso, el intrépido, el indomable Pedro. Y Pedro hizo una declaración. Y todos los demás le dijeron. Pero él, de, de alguna manera, Pedro era la cabecilla de todo el grupo. Y Pedro dijo, Señor, aunque todos te abandonen, yo jamás te negaré. Yo no te abandonaré. Si es necesario, moriré contigo. Y dice que todos los discípulos dijeron lo mismo, ¿no? Pero Jesús le dijo, Pedro, tranquilo, eh? antes de que cante el gallo dos veces, tú me negarás tres. No, de ninguna manera, maestro, yo jamás te negaré, jamás te dejaré, jamás te abandonaré. Si es preciso iré a la muerte contigo. Era el... De alguna manera, todos lo habían abandonado, pero Pedro, de alguna manera, se cumple el, el, el refrán, la palabra también, cuando dice el que mucho habla, mucho y, y Y Pedro, de alguna manera, era el representante de todos los demás, y él, de alguna manera, como que respondía por todos, ¿no? y aquí estamos en el capítulo 21 de Juan Jesús ya ha resucitado no es la primera vez que se aparece a los discípulos pero fíjate el estado de ánimo de Pedro que aún después de haber conocido que Jesús había resucitado no tenía ganas para hacer nada más que irse de nuevo a su oficio anterior por eso me llama la atención el verso 3 y dice Pedro me voy a pescar no tenía ánimos, no estaba de ánimos Pedro Cualquiera lo diría, ¿verdad? Después de vivir todo lo que vivió, después del subidón de enterarse de las mujeres que prometían y, y, y aseguraban que habían visto a Jesús resucitado, hasta el punto que en, en, en el capítulo anterior él mismo se apareció a algunos de ellos, estaba Pedro allí presente, estaba también Tomás en el credo, lo que tuvo que meter el dedo para asegurarse de que era él, esa fue la gente que Jesús escogió para cambiar el mundo. <risa> Y si Jesús lo hizo con ellos, y ahora vamos a ver un poco lo que pasó con Pedro, si Jesús lo hizo con Pedro, también lo puede hacer contigo y conmigo. No importa lo desanimado que estés, fíjate, Pedro, cómo estaría de resignado, de, de desesperado, que dijo, chicos, necesito hacer algo, me, me voy a pescar, no, no puedo estar aquí sin hacer nada, me voy a pescar, necesito que me dé el aire, necesito pensar, necesito reflexionar, fíjate, era, era tal la culpabilidad que Pedro aún sentía por haber fallado, por haber negado a Jesús tres veces, que no se sentía con fuerzas de seguir adelante, a pesar de que había visto a Jesús resucitado. Y, y es interesante, eh, últimamente, los, el, el, este viernes y el, ante, el anterior, sobre todo, mientras estábamos en el tiempo de oración, en el, en el más de ti, en el local en el PEC. Eh, surgió este tema y las oraciones iban encaminadas. Señor, llévate el desánimo. Señor, queremos estar animados en ti. Porque hermanos, vamos a ser honestos y sinceros. A todos nos está agobiando ya un poco el tema este de la pandemia, que no se acaba de ir nunca y estamos un poco ya cansos de, de estar todo el día con restricciones y con la mascarilla y obviamente somos buenos cristianos y nos sometemos a todas las normativas pero llega un momento en el que uno también se cansa, se agobia, ¿verdad? y eso es solamente una parte, una pequeña aplicación pero ¿y qué pasa con cada uno de nosotros? Eh, ¿cuántas veces le hemos prometido al Señor cosas? ahora que hemos comenzado el año, quizá empezaste muy bien el desafío 2021 a lo mejor ahora ya te estás desinflando al igual que Pedro, probablemente también algunos de nosotros Estamos experimentando a veces fase de decir, chicos, necesito hacer algo, me, me voy a pescar. Pero, pero no he, iba a pescar algo, no, me voy a hacer lo que sabía hacer antes y, y ya está. De resignación. Fue bonito mientras duró, quizás estaba pensando Pedro, pero ya nada será igual que antes. Sí es cierto, dicen que Jesús ha resucitado y me alegro y, y de verdad, qué guay, pero eso es para los demás discípulos. Yo sé lo que le hice, yo le negué tres veces. Y, y eso es algo que me va a pesar siempre de mi conciencia. Así que este era el punto de partida de Pedro, y quizá algunos de nosotros se puede o nos hayamos podido sentir en algún momento de nuestra vida cristiana y espiritual de esta manera. Y las cosas ya no van a volver a ser como antes. Estoy desanimado, así que me voy a hacer lo de antes. Me voy a pescar, me voy a, la, a echar las redes. Pero seguimos leyendo, seguimos leyendo, y en el versículo. Eh, voy a, a, a retomar en el 6 al final dice así lo hicieron y era tal la cantidad de peces que ya no podían sacar y en el verso 7 dice es el señor, dijo a Pedro el discípulo a quien Jesús amaba y tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el señor se puso la ropa pues estaba semidesnudo y se tiró al agua y los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Aquí hay algo que me llama la atención. Fíjate el contraste entre Pedro y el que está escribiendo este relato, que como sabemos es el Evangelio de Juan. Juan, fíjate, lo comentábamos también el domingo pasado en el regato. Juan siempre se percibía delante de, de, del Señor el discípulo al, al que el Señor amaba. Y me, y me llama mucho... Creo que aquí hay algo que nosotros debemos aprender en esta noche. El contraste entre Pedro y Juan. No sé en esta tarde si tú ahora, ahora, después de este maravilloso tiempo de alabanza que hemos tenido, todos nos sentimos como Juan, el discípulo amado. Yo soy quien dices que soy, tú eres mi padre, yo soy tu hijo. Pero a lo mejor es que haga el día del martes, miércoles, jueves y te sientes más como Pedro. Ya, lo de Juan como que se diluye y ya te identificas mucho más con la historia que estamos hablando de Pedro. ¿Cómo nos sentimos, hermanos? Nos podemos sentir de muchas maneras, pero ¿qué dice la palabra que somos nosotros? Porque Pedro se sentía mal y casi deja que sus sentimientos le aparten del servicio al Señor para siempre. En cambio, Juan se sentía y sabía y lo declaraba y siempre que escribe el discípulo al que Jesús amaba Y aquí hay un secreto. Jesús no amaba más a Juan que a Pedro. Era Juan que se veía a sí mismo amado por Dios. Y a Pedro le costaba entender que la resurrección de Jesús venía precisamente a triunfar para siempre sobre la culpabilidad, sobre el pecado, sobre la elevación, sobre la muerte. Que lo que Jesús acababa de hacer era precisamente para restaurarle a él y levantarle y decirle, Pedro, los mejores años de tu vida están por delante. Punto de encuentro cristiano, los mejores años... de tu de vuestra vida están por delante no importa cómo nos hayamos sentido como Pedro o como Juan lo que acaba validando no es el sentimiento que tú y yo tengamos en un momento dado que gloria a Dios por ellos sobre todo cuando son buenos pero cuando los sentimientos flaquean hermanos, manos nos agarramos a las declaraciones que acabamos de proclamar en adoración yo soy quien tú dices que soy Y por eso Jesús es adelante, luego lo vamos a ver. Le recuerda a Pedro quién es. Y por eso puede seguir. Puede seguir adelante. También este, este, este Pedro es interesante porque dice que cuando se da cuenta de que es Jesús, se, se pone la ropa y se echa la agua. Y se va a nadar. Hasta lo que yo sé, para nadar hay que ponerse el bañador... Pero no, él se tiñe la ropa y dice andaba medio sin ropa en la barca, y cuando se da cuenta de que es Jesús, ¡es el Señor! Entonces, era, era ansioso, ¡ay, ay, ay, está aquí Jesús! y no me lo esperaba esto! Se, se, se pone la ropa y se echa el agua y se va hasta ahí nadando y llega antes que los otros que venían con la barca. Porque el mismo intrépido Pedro, que es rápido para negarle, también es rápido para reconocer cuando, en medio de su desánimo, Escuchó que Jesús andaba por ahí, es como que de, de, de pronto su ánimo revivió. Y no tardó, no se lo pensó dos veces. Claro que quizá no estaba en su mejor momento, porque en otras ocasiones a lo mejor Pedro hubiera ido hasta donde Jesús caminando por el agua, que ya lo había hecho antes, ¿verdad? Pero en esa ocasión no, 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 no estaba en los para y me, me tiro al agua y ya está. No me voy a poner a practicar lo de caminar por el agua. Pero si como fuere, Pedro, en medio de su desánimo, Escuchó que Jesús estaba ahí a escasos 100 metros y no esperó ni siquiera que la barca fuera hasta allá. Él se pilló la ropa y se tiró al agua y fue en busca de su amado. No permitió que el desánimo le dejara, bueno chicos, es ¿sí vosotros, seguro que ya no quieran conmigo. Lo que le hizo es un feo. no me va a dar ni querer mirar, Y ¿sí vosotros, yo me quedo aquí, me quedo aquí a hundirme con la barca. Pedro estaba desanimado, sí, pero en cuanto escuchó, en cuanto, eh, en cuanto percibió que Jesús estaba cerca, de nuevo fue corriendo a su encuentro. Y eso es lo maravilloso, hermanos. Vamos a pasar días, o semanas quizá, o temporadas, en los cuales parezca que hay una nube de desánimo que se quiera posar sobre nosotros. Iglesia, no se lo vamos a permitir. No vamos a tirar a la mano. Igual no tienes fe suficiente para caminar por encima, no importa. Lo importante es que vayas hacia Jesús. En otro, dices, oh, si esto me en otro tiempo, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, me lo hubiera tomado de otra manera, me da igual. Lo importante es que estás escuchando a Jesús y estás yendo tras él. Y el desánimo, en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia, tiene los días contados. Porque le vamos a hacer frente en el nombre de Jesús de Nazaret. Dure lo que dure la pandemia, sea lo que dure la mascarilla en la boca, no nos vamos a dejar vencer por el desaño. Sí, Versículo 9, sigo leyendo. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. «Traed algunos de los pescados que acabáis de sacar», les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo, acuérdate que él había ido nadando antes que los demás, y arrastró la red hasta la orilla, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Venid a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú, porque sabían que era el Señor. Y Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Aquí hay un par de asuntos eh, que quiero remarcar y quiero compartir con vosotros, querida Iglesia. En primer lugar, dice que Jesús les había preparado el desayuno. Me encanta esta expresión. Era prontito en la mañana y después de estar eh, toda la noche sin pescar nada, era más que nada para acompañar a Pedro. Pedro el pobre estaba, estaba mal, estaba un mal día, estaba de bajón, estaba deprimido, y, y los, los chicos le dijeron, venga, pues vamos a practicar lo que compartió el pastor el otro día, los unos a los otros, venga, Pedro, te acompañamos, vas a pescar, vamos contigo, venga, te hacemos compañía. Y... Y en medio de su frustración, toda la noche sin pescar nada, y haga Jesús, les da la orden, se vuelve a repetir el milagro que habían conocido al principio del ministerio de Jesús, y cuando vuelven, después de estar cansados, exhaustos, aparece Jesús... Y, y lejos de recriminarles nada, de reprocharles nada, de decir, pero ¿qué andáis vosotros con Pedro? ¿Lamiendo las heridas todos? Pero si, si, si me ha aparecido ya dos veces a vosotros, esta es ya la tercera, pero ¿cuándo vais a entender que, que estoy aquí, que soy yo? Y Jesús les demuestra, eh, el desayuno. Tenéis hambre, ¿verdad? Y Jesús cuida hasta de los detalles más pequeños. Jesús sabía que estaban cansados, Jesús sabía que tenían hambre... Y, y de lo que tenían les preparó el desayuno. Alguno hubiera dicho hombre, si les hubiera preparado las tostadas, ¿verdad? Con tomate, jamón, o una cosa así, ¿no? Un café con leche, ¿no? Barbacoa de pescado <risa> para desayunar, tú toma. Sí que eran fuertes estos hombres. No sabemos si les quitó las espinas a los pescados o no, pero lo cierto es que Jesús se tomó la molestia de prepararles el desayuno. e Independientemente de la dieta que tome cada uno para desayunar, eso no es lo importante aquí. Quédate con el detalle de que Jesús se encarga de que cada mañana no te falte de nada. Es el Señor quien se encarga, pero no solamente de que no nos falte de nuestras necesidades. Aquí el principio espiritual es que Jesús quiere invitarnos a desayunar a cada uno de nosotros cada mañana. Y Jesús vuelve otra vez al principio, al origen. Lo que a Jesús más le importaba de la relación con sus discípulos es la compañía que tenían, es la intimidad que disfrutaban. Y Jesús nos dice, venga, queda media hora para el culto, vamos todos para el culto allá que nos están esperando. No, Jesús se toma un tiempo y en, en lo cotidiano del día pasa tiempo con ellos y les comparte y les vuelve a, a dar ánimo. No menospreciemos en estos próximos días, en esta semana que entra, ningún desayuno con Jesús. Cada mañana el Señor va a reservar una cita contigo y conmigo. Vamos a tomarnos en serio. Y mientras te tomas el café con leche, o si te tomas al pie de la letra del pasaje y te quieres hacer una barbacoa de pescado, como tú quieras, pero sea lo que sea que desayunes, en esta semana, que no pase una sola mañana sin desayunar con Jesús. Porque eso al final es lo que va a marcar la diferencia a lo largo del día. Y te puedas levantar desanimado, pero en cuanto pasas un tiempo con Jesús, el desánimo se va. El desánimo se va. Pero también hay algo que el Señor creo que nos quiere hacer énfasis en esta tarde-noche. Y dice: ¿Alguno se, ¿se acuerda de cuántos pescados sacaron? Sin mirar a la pantalla o sin mirar a la Biblia. 153. 153. Me gusta porque Jesús siempre él como gran maestro usa metáforas y usa la profesión inicial de los discípulos para luego decirles pero yo os voy a convertir en pescadores de almas en pescadores de personas y siempre solemos hacer una analogía viene una gran pesca, viene una gran cosecha de almas pero, ¿y qué tal si, si nos fijamos por, por qué dice exactamente los pescados que pescaron? ¿por qué no podemos hacer una comparación, una analogía? y todos esos peces imagínate que es una, una cosecha de almas que vienen para Jesús cada persona cada persona que el Espíritu Santo de alguna manera atrapa con sus cuerdas de amor, con esa red de amor que el Señor deje. Cada persona para el Señor es importante. Y yo decía, Señor, pero ¿qué más da cuántos pescados pescaron? Y que no se trataba tanto de cuánto era la pesca. Se trataba de la importancia que el Señor da a cada persona en particular. No importa si aquí en, en, en concreto, en este redil que nos ha tocado. Eh, amar y adorar al Señor juntos y servirle y extender su reino no importa si somos 23 o, o 28 o 81 lo importante es que cada una de las personas somos súper importantes para Dios y no vale decir a punto cuántos años eh? pues 40, 50, bueno conmigo se igual vale un poco más no se trata de eso la vida cristiana ni la vida de la iglesia se trata de que cada uno de nosotros como estábamos hablando hace 15 días los unos a los otros Jesús le da tanta importancia a una sola persona que él quiere remarcar, había 153 pescados ahí en esa red. Y de alguna manera, proféticamente, también podemos decir, podemos declarar, que el Señor en esta amada iglesia, está entretejiendo una red de amor, de comunión, de compañerismo, de los unos a los otros, para que ni uno de ellos se pierda. Y me encanta porque dice que a pesar de que eran eh, tantos pescados, dice, la red no se rompió. Hermanos, todo lo que construyamos en amor no se va a romper no se va a romper todo lo que invirtamos en los unos a los otros como hablábamos hace 15 días en animarnos los unos a los otros en estarnos a otros en fortalecernos unos a otros en saludarnos unos a otros en amarnos los unos a los otros en servirnos los unos a los otros por amor, esa red es irrompible y todo lo que el Señor vaya añadiendo a la iglesia, como fruto del amor, porque dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para los otros. Creo que el, el, la medicina más potente que rompe el desánimo es el amor. Tú puedes estar desanimado, pero de pronto recibes un mensaje de amor de una hermana o de una hermana. Sí, hermano, hermana, estoy orando por ti. Oye, acuérdate que mañana hemos quedado, tenemos nuestro, nuestro grupo de oración, lo que comenzamos con el desafío 2021, nuestro, nuestro grupo de tres, nuestro 3G, lo tenemos ahí. Acuérdate que el jueves tenemos Dita a la hora que hemos quedado, vamos a animarnos unos a otros, vamos a orar juntos, vas a ver cómo esta situación vas a salir adelante. Iglesia creo de todo corazón que lo que el Señor ha permitido a comienzos de año no es para que quede en 21 días felices, sino que quiere que tenga continuidad todo el año. Y creo que esto es una red que viene del Espíritu Santo para motivarnos, pero para que aprendamos a ser iglesia de manera que a través de la red del amor, de la comunión de los unos con los otros. Creo que es la manera en la cual el Señor quiere hacer un discipulado relacional en medio de su iglesia. Y que podamos vencer juntos al desánimo y seguir creciendo. Quiero volver a animar a, a todas aquellas personas que por cualquier motivo, eso ahora es lo de menos, que por cualquier motivo aún todavía, no estén integrados en un grupo reducido de tres personas de oración semanal, que por favor consulten con el Señor y, y puedan elegir a dos personas más y si no sabes con quién, contacta con, con gema y, y, y todas las personas que aún no estén participando pero quieran, eh, quieran comenzar con este, con este desafío, de formar parte los unos de los otros. Estamos escuchando eh, testimonios y es de tanta bendición, es de, de tanta bendición. Dice, mira, la verdad es que a lo mejor esta semana estaba cansado y quizá no me apetecía mucho, pero como teníamos un compromiso, esa es la ventaja de que es un grupo de tres. porque cuando es un punto abierto, pues si vienes, gloria a Dios, y si no vienes, pues bueno, nadie te va a reclamar por qué no has venido. y Nos preocupamos por ti y te preguntamos. Pero cuando hay un compromiso entre otras personas, si uno falta, el grupo ya se queda cojo. Entonces, por, por amor al hermano que me está esperando, pues, que a las nueve menos cuarto nos conectamos, entonces, aunque quizá en ese momento el sentimiento como hablábamos antes me dice, uff, Hoy no te conectas, hoy descansa. Como sabes que es un momento a la semana y sabes que va a ser de tanta bendición, al final rompes la energía, te conectas y oráis juntos, y compartís juntos, y os edificáis juntos, los unos a los otros. Y creo que esto es lo que Dios quiere para la Iglesia en los próximos meses, en este año. Para que crezcamos y para que juntos venzamos el desastre. Así que esta es la invitación, todos aquellos que quieran incorporarse, por favor, eh, si tienen alguna duda, que, que hablen con, con Gema y para, lo, para los detalles. Pero es, es sencillo, simplemente te juntas con dos personas más, quedáis a una hora, si vivís cerca y, quer y queréis quedar físicamente se si puede, y si no, pues por, por videollamada de WhatsApp es lo más fácil, por Zoom o cualquier otra plataforma. Quedáis un día a la semana y estáis un ratito juntos compartiendo, orando unos por otros y edificándoos en amor. ¿Amén? Muy bien. Pues vamos ahora a la última parte ya del mensaje. Los versículos del 15 al 17. Y dice así. Acuérdate que hemos empezado hablando de Pedro y con su desánimo. Y lo culpable que se sentía por haber eh, negado a Jesús tres veces. Dice el versículo 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? «Sí, señor, tú sabes que te quiero», contestó Pedro. Apaciéntame mis corderos», le dijo Jesús, y volvió a preguntarle, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». «Sí, señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas». Y por tercera vez Jesús le preguntó, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. ¿Cuántas veces había negado Pedro a Jesús? ¿Y cuántas veces Jesús le restablece a Pedro en la función que había sido dirigido por Dios para que Pedro realizara? Tres veces le vuelve a reafirmar y le vuelve a reintegrar en el propósito, en el llamado que Dios tenía para Pedro Iglesia, aquí no sobramos ninguno aquí todos somos útiles y todos somos importantes, hayamos tenido el pasado que hayamos tenido aunque hubiéramos prometido como Pedro algo que era imposible de, de cumplir porque, ¿sabes? aquí parece que el que, le, el que negó y el que abandonó a Jesús fue Pedro pero en realidad todos lo abandonaron allí no quedó nadie pero es que Jesús ya no había profetizado, Jesús ya sabía que la presión era tan alta que ninguno de ellos, ya se lo había anunciado, y todos un día me abandonaréis. Jesús ya contaba con tu fracaso, Jesús ya contaba con ese error que hiciste en el pasado, Jesús ya contaba que mañana quizás te equivoques en algo, o que habías prometido no volver a, 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 a gritar, o a comer de más, o a tener una mala actitud, un mal pensamiento, Jesús ya cuenta con tus fracasos y con tus errores. pero Jesús cuenta contigo, porque aunque somos imperfectos, somos vasos de barro, pero hermanos del alfarero. Y esto no es licencia para pecar ni para no cambiar, esto es licencia para ser restaurados por Jesús, que es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Si te has fijado en las preguntas, en las dos primeras veces, Jesús le pregunta, ¿me amas? Y el verbo que utiliza es ágape. Me amas utiliza la palabra ágape, que es amor incondicional. Obviamente, Pedro sabe la diferencia y cuando Jesús le pregunta, ¿me amas incondicionalmente como Dios ama al mundo de tal manera que envió a Jesús? Y Pedro le contesta, eh, tú sabes que te quiero, que es la palabra para amor fileo, que significa tener un aprecio, tener un cariño, un amor más familiar. No es el amor... ...de Dios, el ágape, el amor puro, santo, intachable... ...el incondicional que solamente el Espíritu Santo porta... ...y lo da a quienes confían en Jesús. Así que Pedro, sobre esto consigo mismo, le dice... ...Jesús, ¿tú sabes? tú sabes que te quiero. Es como que Jesús le dice... ...me agapeas, me amas, con amor agape, me agapeas... ...y Pedro le dice, y le dice tú sabes que te fileo, tú sabes que te quiero. Y, y dos veces Jesús le pregunta, ¿me agapeas, me amas?... Y Pedro le dice, tú sabes que te fileo, tú sabes que te quiero. Y la tercera vez Jesús baja al nivel de Pedro y dice, ¿me quieres? ¿Me fileas? ¿Me tienes afecto por lo menos? ¿Me tienes cariño? ¿Me entiendes? Y Pedro le dice, sí Jesús, tú lo sabes todo. Y me encanta porque cuando hay honestidad hay restauración. Jesús no le pide en ese momento a Pedro que le demuestre ni que le firme un contrato de, de que no va a volver a negarle nunca más. Simplemente se pone a su nivel y dice: Pedro, venga, vamos a hablar tú y yo. Tranquilo, Pedro. Nos conocemos. ¿Me quieres? Y Pedro le dice: Sí, Señor, es que tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. ¿Y sabes? Y Jesús las tres veces le responde lo mismo. Cuídate, a mis ovejas. Apacienta a mis corderos. Pedro, vuelves a ser el Pedro que yo escogí. Y las tres veces el Señor le confirmó y el Señor le restauró. Así que concluyendo, amados, vamos a vencer juntos al desánimo lo vamos a hacer los unos hacia los otros quizá mañana eres tú el desanimado y yo te animaré a ti, y pasado mañana a lo mejor el desanimado soy yo, y tú me tienes que animar a mí sea como fuere, los unos a los otros vamos a confiar y vamos a recordar en esta noche, que la red que el Espíritu Santo está tragiendo esa red de amor, son los minigrupos de oración de tres personas máximo cuatro y lo ideal son tres, máximo cuatro para que podamos desarrollar y podamos seguir creciendo en, este, en esta temporada clave que nos, está tocando, que nos está tocando vivir. Y vamos a confiar, hermanos, y vamos a creer que los mejores años de la Iglesia están por venir. Y el Señor añadirá a su Iglesia los que han de ser santos. Nos ponemos de pie, oramos. Señor, te doy gracias. Señor, que sea así como tú nos has hablado. Señor, bendice a cada uno de los que estamos presentes y a todos los hermanos que no, que no pueden estar aquí físicamente por diferentes motivos. Señor, oramos para que tú nos ayudes, Señor, a comprender, Señor, en esta noche lo que tú nos has hablado. Ayúdanos, Señor, a saber los que somos discípulos amados y que cuando desanimos llamen a nuestra puerta, oh Dios, que podamos designar contigo y vencerlo Señor y una vez Señor fortalecidos podamos animarnos los unos a los otros, gracias por el valor incalculable, es el valor de tu sangre como hemos cantado el que tú nos das a cada uno de nosotros y Dios yo te ruego que si hay alguna persona aquí presente que se siente como Pedro que te ha fallado tantas veces y que piensa que tú ya le has puesto una X el único que pone X es Satanás y lo reprendemos en esta noche en el nombre de Jesús Jesús viene a restaurar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no viene a etiquetar, ni a condenar, ni a separar. Jesús viene a restaurar y a volver a introducir a cada uno de nosotros en el propósito específico de Dios. Gracias, Señor. Amén, Señor. Mientras, Juan, mientras Fema se acerca, dice Juan 2021 que por cierto, es buen versículo para este 2021. 2021 dice Juan 2021. Como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Como el Padre me envió a mí, dice Jesús, así yo os envío a vosotros. Así que Iglesia, tenemos un llamamiento especial de Jesús para ir y hacer discípulos de todas las naciones. Pero todo pasa porque la red se fortalezca. Y cada uno de nosotros podamos ocupar el lugar que nos corresponde y que el porcentaje de hermanos y de hermanas que están activos en la iglesia y que están activos en el servicio y que están activos en los grupos de oración vaya creciendo este año hasta alcanzar su plenitud. Amén.